0: Liebe Freigeisthörerinnen und Hörer, Sie werden es nicht glauben. Ich war in einem Bibelmuseum. Darüber will ich heute berichten. Es gibt nämlich seit kurzem ein neues Bibelmuseum in Nürnberg. Es wurde im April 2022 eröffnet und ich dachte mir, das ist doch eine gute Idee, ein Museum für die Bibel, denn genau dort gehört die Bibel ja hin, ins Museum. Natürlich war zu erwarten, dass die Macher dieses Museums andere, ganz andere Intentionen damit verfolgen würden. Und so sollte mein Beitrag zu diesem Thema ursprünglich ein Totalverriss werden, nach dem Motto, was ist das jetzt für eine krampfhafte amerikanische Art der Missionierung. Ähm, es wird aber nun doch kein Totalverriss, denn so schlecht ist das Museum gar nicht. Aber der Reihe nach. Zunächst, wo ist das Museum? Antwort, im Lorenzer Pfarrhof, direkt neben der Nürnberger Lorenzkirche die die protestantische Hauptkirche Bayerns ist. Die historische Heimstatt des Protestantismus in Bayern ist jedenfalls nicht München. Dieser Pfarrhof, der wurde in den letzten Jahren baulich völlig neu gestaltet und dabei ist dann auch dieses erste und einzige Bibelmuseum Bayerns neu entstanden. Die Baukosten von 2,4 Millionen Euro trug zu zwei Dritteln die Evangelische Landeskirche Bayerns, den Rest mehrere Stiftungen und Förderprogramme, Darunter wird auch genannt die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das war bis 2021 Monika Grütters CDU. Träger des Museums ist das Bibelzentrum Bayern AÖR. AÖR steht für Anstalt Öffentlichen Rechts. Nun kann man fragen, wieso eigentlich öffentlich? Ähm, sollte das nicht eine privatbetriebene Einrichtung sein? Nun ja, das hat mit der Rechtsform der Kirchen in Deutschland zu tun. Die sind ja Körperschaften des öffentlichen Rechts und das Bibelzentrum ist eben eine Anstalt öffentlichen Rechts. 1823 wurde der privilegierte Zentralbibelverein für die protestantische Kirche in Bayern gegründet, wie man da erfährt und nachlesen kann. Und das Bibelzentrum ist einfach die Nachfolgeveranstaltung des Ganzen. Es hat, wie man auf der Homepage lernt, die Aufgabe, Zitat, die Verbreitung und das Verständnis der Bibel als Kulturgut und Heiliger Schrift zu fördern. Und dafür zu sorgen, dass wiederum, Zitat, dass das Buch der Bücher als Grundlage unserer christlichen Kultur bekannt bleibt. Na schön, der Eintritt ist erschwinglich, 6 Euro pro Nase, dafür ist auf zwei Stockwerken einiges geboten. Das Museum ist hochwertig gestaltet, und didaktisch durchdacht. Es gibt einen Media-Guide mit Kopfhörer, der auf QR-Codes an den Exponaten anspricht. Die Erläuterungstexte, sowohl die auf Tafeln gedruckten als auch die im Media-Guide gesprochenen, sind thematisch fokussiert und leicht verständlich. Kein Gelaber, aber auch nicht so zusammengestutzt, dass man Wichtiges vermisst. Außer einer grundsätzlich anderen Sichtweise. Die kann man natürlich vermissen. Gehen wir durchs Museum. Im Eingangsbereich soll man ins Thema Bibel hineingezogen werden. Neugier soll geweckt werden. Der Bereich ist in frischem Gelb gehalten. Unter dem Stichwort Bibelcode erfährt man, wie Bibelstellen bezeichnet werden. Man erfährt, in wie viele Sprachen die Bibel übersetzt wurde und wie viele zugehörige Muttersprachler es gibt. Man kann auch einige Bibelstellen in bayerischen Dialekten gesprochen hören. Im gesamten Museum ist das Bestreben erkennbar, die Dinge interaktiv zu präsentieren, soweit das eben möglich ist. Man möchte die Besucher ja einbeziehen, man kann also diverse Sachen anfassen. Kindertauglich werden zehn biblische Gestalten vorgestellt, deren Erläuterungstext man erst sieht, wenn man das witzige Comicbild umdreht. Es sind natürlich fünf Männer und fünf Frauen, nämlich bei den Männern Noah, Hiob, Petrus, Paulus und Johannes der Täufer sowie bei den Frauen Ruth, Esther, Miriam, Lydia und Maria Magdalena. Es versteht sich, dass man dabei nichts Kritisches erfährt, etwa dass es Paulus war, der Jesus die Auferstehung und die Erlösung der Menschheit nachträglich zugeschrieben hat und damit das Christentum eigentlich erst begründet hat, was der historische Jesus ja überhaupt nicht im Sinn hatte. Dafür ist die nächste Abteilung der Ausstellung korrekt historisch ausgerichtet. Sie zeichnet die Entwicklung der Bibelverbreitung in Bayern nach, von der Zeit der Missionare Kilian im 6. und Bonifatius im 8. Jahrhundert, vom Merowinger Chlodwig und den Bajowaren über die Gründung der Klöster und der Bistümer bis zur heutigen konfessionellen Landschaft. 70% Prozent Christen leben in Bayern, erfahren wir. Das sind allerdings die Zahlen von 2017. Und wohl die letzten, die noch eine Sieben vorne hergeben, denn selbstverständlich sinkt der Anteil jährlich. Von der Cumbertus-Bibel von Ende des 12. Jahrhunderts auf Latein über die Ort-Heinrich-Bibel aus der Zeit um 1430, übersetzt vom Lateinischen ins Mittelbayerische, gelangen wir zur Mazarin-Bibel von 1454, einer Gutenberg-Bibel, gedruckt mit beweglichen Lettern und benannt nach einem Pariser Kardinal des 17. Jahrhunderts. Dazwischen Erkenntnisse zur Bedeutung Nürnbergs im frühen Buchdruck, wo bereits 1390 die erste Papiermühle stand und wo der Nürnberger Buchdrucker Anton Koberger 1493 die Schädelsche Weltchronik druckte, die bis heute als wichtige Quelle historischer Stadtansichten bekannt ist. Die Koberger Bibel von 1483 beruht auf einer Wort-zu-Wort-Übersetzung aus dem Lateinischen. Die lutherische Sprachgewalt lässt noch auf sich warten. Ich hätte mir das auswendig natürlich auch nicht merken können. Ich habe in der Ausstellung Notizen gemacht. Wahrscheinlich sind die wenigsten Besucher so interessiert. Diese Abteilung ist in würdigem Lila gestaltet. Wir sehen Frömmigkeitsutensilien wie Pilgerabzeichen des 14. Jahrhunderts aus Ton. Natürlich die unvermeidliche Jakobsmuschel, die auf Santiago hinweist. Naja, ich denke mir, es gibt auch pilgerfreie Fernwanderwege. Und dann sind dort ausgestellt Rosenkränze bzw. Paternosterschnüre sehr katholisch noch, 14. bis 15. Jahrhundert eben. Und zum Glück erfahren wir, dass Luther dagegen war. Es ist ja ein evangelisches Museum, die Reformation kommt gut weg. Ihre Errungenschaften sind Gottesdienst auf Deutsch statt auf Latein, Abendmahl in beiderlei Gestalt, das heißt nicht nur der Priester kriegt den Wein, Abschaffung der heiligen Verehrung und auch der damit verbundenen Feiertage und Auflösung der zahlreichen Klöster. Das klingt alles fast nach Vorstufen erwünschter Mündigkeit. Na, wenn sich das mal nicht recht. Die erste vollständige Übersetzung des Alten und Neuen Testaments erscheint 1534, gedruckt von Hans Luft. Die Lutherbibel ist da. Und der Nürnberger Reformator Andreas Osiander wird als Kenner des Hebräischen gewürdigt. Herausgestellt wird die sogenannte Kurfürstenbibel aus der Zeit um 1640, die so heißt, weil Kurfürsten darin abgebildet sind, nicht etwa, weil sie sich nur Kurfürsten leisten könnten. Und die nämlich für wohlhabende Bürger erschwinglich war, angereichert mit Glossen und Kommentaren und in Auftrag gegeben von Herzog Ernst I. von Sachsen-Gotha-Altenburg, der den Beinamen der Fromme führt. Illustrierte Familienbibeln verbreiten sich in der Folgezeit zum Vorlesen und als Bilderbuch. Auf den Bayerischen Zentralbibelverein sind wir schon eingegangen. Er bringt, wie es so schön heißt, die Bibel ins Leben. Sie soll von allen verstanden werden. Ich verstehe die Absicht, auch die der Museumsmacher. Beim Neubau des Lorenzer Pfarrhofs, in dessen Gebäude wir stehen, wurden etliche stadtarchäologische Funde gemacht. Das passiert leicht, wenn man in der Altstadt gräbt. Zentraler kann die Lage hier kaum sein, wenn man vom Burgviertel und von St. Sebald absieht und irgendwas war da immer, wenn man nur nach unten gräbt und wenn es nur Verfärbungen in Bodenschichten durch längst verfaulte Holzbalken sind. Hier jedoch fand man mehr, es wird schön präsentiert und ist für unsere Zwecke etwas zu speziell, erwähnenswert vielleicht ein großes Wandstück des früheren Pfarrhofs aus dem 14. Jahrhundert. Gegen Ortsgeschichte ist ja nichts zu sagen. Bevor die Frage aufkommt, welche baulichen Spuren der einst vom säkularen Humanismus bleiben werden, gehen wir schnell ins Untergeschoss. Dort erwartet uns die Frage, wie die Worte in die Bibel kamen. Der Kernsatz lautet, man beachte, die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Das lässt sich hören. Der Weg vom Erzählen über das Aufschreiben bis zum Auswählen von Texten wird erläutert, immerhin. Historische Amulette und Rollsiegel versprechen kulturgeschichtliche Einblicke. Allerdings Religion, Sinnsuche, letzte Fragen gehören von Anbeginn zum Menschen, lese ich. Das ist die Stadtbahn zum transzendenten Abheben, denke ich mir. Und tatsächlich, die Bodenhaftung wird dünn. Von besonderen Träumen und magischen Momenten ist die Rede in dieser Abteilung. Wenn ich nicht wüsste, dass es keine Propheten gibt, hier würde ich es nicht lernen. In der nächsten Abteilung, der vorletzten von sechs, wird die Rolle der Heiligen Schrift erlebbar gemacht, und zwar im Vergleich Christentum, Judentum, Islam. Dazu gibt es vor allem Filmsequenzen in der Endlosschleife, drei Ausschnitte, erstens aus einem evangelischen Gottesdienst, zweitens aus einer jüdischen Tora-Lesung und drittens aus einem islamischen Gottesdienst, jeweils in zeitloser Schwarz-Weiß-Optik aufgenommen, mit Einfärbung einiger weniger Schlüsselelemente. Gut gemacht. Eindrücklich. Es sind authentische Mitschnitte. Und ich muss gestehen, ich habe mich selten bei einem christlichen Gottesdienst so kulturell heimisch gefühlt wie in diesem direkten Vergleich. Die letzte Abteilung ist die spannendste. Sie heißt zwar Inhalte der Bibel im Leben heute, steht aber im Zeichen von fünf Leitfragen, die auf frühere Publikumsbefragungen zurückgehen und die man »Das macht den Reiz aus« auch ganz ohne Bibel stellen kann. Diese fünf Fragen sind erstens, was kann ich wissen und glauben? Zweitens, was bestimmt mein Handeln? Drittens, was bedeutet Mensch sein? Viertens, mutig, warum lässt Gott das Leid zu? Und fünftens, gibt es eine Auferstehung nach dem Tod? Tja, zur ersten Frage: Was kann ich wissen und glauben? Wenig überzeugend ist da die Station Earthrise, die die englische Rezitation der ersten Genesis-Verse durch einen US-amerikanischen Astronauten im Rahmen der Apollo-8-Mission am 24. Dezember 1968 wiedergibt. Diese kaum verhohlene Vereinnahmung ausgerechneter Raumfahrt für religiöse Zwecke ist ziemlich ärgerlich und man kann auch fragen, ob 1968 nicht wichtigere Dinge passiert sind. Besser ist da schon die Einspielung eines weltanschaulichen Dialogs, in lebendiger Originalgröße der beiden beteiligten Personen, wobei der eine ein skeptischer Physiker und die andere eine aufgeschlossene Theologin ist. Das bedient das Klischee natürlich vortrefflich. Schon seit Quo Vadis wissen wir ja, dass der Mann gern etwas ungelenkt, glaubensfern daherkommt, während die Frau einfühlsam dem Geist Gottes folgt. Nun gut, mit einer völlig untypischen Konstellation wäre ja hier auch nichts gewonnen, das sehe ich schon ein. Der Inhalt des Gesprächs will offenkundig angebliche Fehlzuschreibungen korrigieren, denen die Theologie heute ausgesetzt ist und äh, ja, auf diese Weise die theologische Position als zeitgemäß darstellen. Der Physiker, das ist dramaturgisch klar, ist anfangs natürlich sehr ablehnend gegenüber der Religion. Er bezieht sich auf die sieben Tage Schöpfungsschilderung im Buch Genesis und meint dann gegenüber der Theologin, das glaubt ihr doch. Und sie widerspricht und erklärt, dass das natürlich nicht als physikalische Schilderung zu verstehen ist, sondern dass es ein Lied sei, eine Hymne auf das Leben. Nun ja, das Museum ist eindeutig kein Kreationismusmuseum, sondern es will heutige ja protestantisch-theologische Positionen transparent machen und... Es werden dann weitere Knackpunkte berührt in diesem Gespräch. Etwa, ob der Mensch denn die Krone der Schöpfung sei und was er denn als solches angerichtet hat, kommt natürlich vom Physiker. Krone der Schöpfung ist er aber nicht, sagt die Theologin. Und ihre Begründung ist, der Mensch wird in der Genesis erst am sechsten Tag erschaffen, nicht am siebten. Er ist also somit etwas Vorläufiges, irgendwie noch nicht ganz fertig, jedenfalls nicht die Krone. Naja. Das Licht ist entscheidend in dieser Schöpfungserzählung, aber Licht ist gleich Energie. Man kommt auf grundlegende physikalische Themen zu sprechen, auf den Urknall natürlich. Einstein darf nicht fehlen. Raum und Zeit sind wichtig. Man braucht immer beides. Ja, wer hätte das gedacht? Es wird Ordnung ins Chaos gebracht. Das ist der Kontext, den uns dieser Hymnus mitvermittelt. Werte und Verantwortung sind wichtig. Darauf verständigt man sich. Und klischeehafte ältere Zuschreibungen an die biblische Überlieferung werden in Frage gestellt. Etwa das Untertanmachen der Welt oder solche unangenehmen Bibelstellen wie das Weib schweige in der Gemeinde. Nein, das müsse man natürlich interpretieren. In der Bibel gibt es wichtige und unwichtige Stellen, die muss man unterscheiden. Und eigentlich geht es um die Menschenwürde. Und selbstverständlich sind die Frauen gleichberechtigt. Und Sexualität darf Spaß machen. Außerdem Sei auch die Theologie eine Wissenschaft, sie lerne aus ihren Irrtümern, fast schon so wie die Physik. Dann stellt der Physiker die Frage, spricht die Theologie Gottes Sprache? Eine komische Frage, wäre ich nicht drauf gekommen. Die Theologin sagt, ja, aber die Bibel wurde von gläubigen Menschen verfasst. In der Tat, wer wollte das leugnen? Das Gespräch steigert sich dann in die Idee, dass vielleicht die Mathematik Gottes Sprache sein könnte. Und dann wäre Gott nicht nur Poet, sondern auch Architekt der Welt. Nun ja, darüber soll man nachdenken. Das Fazit des Gesprächs ist dann, Naturwissenschaft und Theologie haben sich eine Menge zu sagen. Dem stimmen am Ende beide zu und fühlen sich gegenseitig bereichert. Na gut, man merkt die Absicht und ist verstimmt. Aber immerhin, viele der einzelnen Formulierungen regen tatsächlich zum Mitdenken an. Und würden eine Detailkritik lohnen? Wenn es nicht eingespielte, sondern reale Figuren in der Diskussion gewesen wären, dann hätte ich, glaube ich, ganz gern mitdiskutiert. Zur zweiten Leitfrage, was bestimmt mein Handeln, wird auf das Doppelgebot der Liebe verwiesen, mit Bezug auf das Markus-Evangelium, ferner natürlich auf die zehn Gebote. Außerdem steht da ein Spiegel. Das wiederum ist säkular verständlich. Zur dritten Leitfrage, was bedeutet Menschsein? wird auf Wert und Würde des Menschen verwiesen, die nicht aus Aussehen, Leistung oder Abstammung resultierten, sondern, nun ja, aus der Gottes-Ebenbildlichkeit. Aber die Textformulierungen sind bei aller Bibelfixiertheit nicht bevormundend, sondern eher als Anregungen gestaltet. Man hat stets den Eindruck, dass man auch anderer Meinung sein darf. Das ist zwar eigentlich selbstverständlich, aber es war offenbar auch den Ausstellungsmachern bewusst. Man will ja ein, ja, auch jüngeres Publikum, auch ein kritisches Publikum mit ansprechen. Es gibt wieder ein interaktives Element. Man darf selbst Zettel an die Pinwand kleben zum eigenen Verständnis des Menschseins. Im Umfeld ähm, dieser Frage steht auch ein Kartenspendeautomat, ähm, der im Scheckkartenformat ähm, bedruckte Cutline ausspuckt, ähm, mit der Ankündigung aufrichtende Worte für dich nimm eines mit und es steht gleich dabei eine Karte pro Gast. Ein Schuft, wer hier an jeder nur ein Kreuz denkt. Ich habe mir natürlich so eine Karte gezogen und bekam den Spruch und muss ich durch ein finsteres Tal fürchte ich keine Gefahr, denn du bist an meiner Seite. Dein Stock und dein Stab schützen und rösten mich. Die Psalmen 23:4. Ja, der Psalm 23 ist ein Davids Psalm, das steht da nicht. Das weiß ich noch aus dem Religionsunterricht. Die vierte Leitfrage. Warum lässt Gott das Leid zu? Die Kernfrage der Theodizee. Sie wird nicht ausgespart. Und es steht sogar am Beginn der Darstellung ein Zitat von Thomas Henry Huxley. Das lautet, Zweifel ist die größte aller Tugenden, blindert Glaube die größte aller Sünden. Als Quelle der deutschen Formulierung wird genannt, Edgar Dahl, »Wer zur Hölle will, schon in den Himmel«, erschienen in Norderstedt 2010. Ja, Das ist überraschend, hätte ich nicht erwartet. Und dann werden Antworten angeboten, neben theologischen Blendgranaten wie »Gott leidet mit uns« oder »Gott wird alle Tränen von unseren Augen abwischen«, findet man auch den Antwortvorschlag »Das Handeln der Menschen hat Konsequenzen«. Das ist natürlich richtig. Es wird hier leider falsch gewendet. Nämlich, es wird in den Kontext gestellt, dass Leid die Folge menschlicher Schuld sei. Statt das Leid als Ausgangspunkt bewusst leidvermeidenden Handelns des Menschen zu nehmen. Ja, ein anderer Antwortvorschlag lautet, das Leid gehört zum Leben dazu. Das ist sicherlich wahr. Alles Leben ist Werden und Vergehen. Das wird dann allerdings leider auch falsch illustriert durch ein Zitat aus dem Buch Kohelet, das lautet Was geschehen ist, wird wieder geschehen. Was getan wurde, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Naja, also wenn das die Begründung für die Erkenntnis sein soll, dass alles Leben, Werden und Vergehen ist, dann scheint mir dieser Bezug etwas seltsam. Und insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Bibel eben einfach eine inkompetente Quelle für echtes, autonomes Fortschrittshandeln des Menschen ist. Zur fünften Leitfrage. Gibt es eine Auferstehung? Da werden natürlich bibelbasierte Hinweise gegeben. Siebenmal Ja, einmal Nein. Unter den Ja-Vorschlägen befindet sich auch der ungläubige Thomas, der ja alles erst sehen und anfassen will, aber dann überzeugt wird, und das Christentum bis nach Indien getragen habe. Der Vorschlag Nein wird unterlegt mit einer Textstelle aus dem Buch Jesaja. Interessant, diese Stelle lautet, die Toten werden nicht leben, die Verstorbenen stehen nie wieder auf. Jede Erinnerung an sie hast du getilgt. Okay, vielleicht habe ich Jesaja unterschätzt. Ja, und in dieser Abteilung wird dann klar gesagt, die Hoffnung auf die Auferstehung ist die zentrale Botschaft des Christentums. Daher stelle dir selbst die Frage, woran glaube ich persönlich? Das ist ähm, sicherlich eine sinnvolle Aufforderung. Es gibt äh, dazu einen abgetrennten, runden Raum, sehr schön gestaltet mit umlaufender Sitzbank, also eine Sitzrunde ähm, ja, mit Teppichboden, mit indirekter Beleuchtung an den Wänden, Schnüre und es ist atmosphärisch äh, einfach gut gemacht. Man soll dort zur Ruhe kommen, nachdenken können. Man ist ein bisschen abgeschirmt auch von etwaigem sonstigen Lärm äh, in der Abteilung. Und man hört dort äh, leise Stimmen, die die verschiedenen Meinungen, die die verschiedenen Vorschläge zum Thema Auferstehung so ein wenig äh, durcheinander sagen, äh, damit man sich anregen lassen kann, damit man zuhören äh, soll und ja, sich eben überlegen soll, was man denn selber glaubt. Eine Stimme sagt, Jesus ist der erste Auferstandene, einer für alle. Das ja, skurril, soll man an die Musketiere denken? Dann wird vorgeschlagen, ja, das sei wie die Verwandlung der Raupe in den Schmetterling. Der verwandelte Leib entsteht in einer anderen Dimension. Ein Denkmodell. Ein anderer Vorschlag lautet, Auferstehung ist Mut zum Sein. Ein kurioser Satz, worauf gibt er eigentlich Antwort? Ähm, also mich würde interessieren, wie sich denn das Wunschdenken zur Wirklichkeit verhält. Auferstehung ist Mut zum Sein. Das gibt ja nicht mal eine falsche Antwort. Ein weiterer Vorschlag lautet, ja, aber ich bleibe kritisch. Ich glaube nur, was ich erfahren kann. So hätte man es gern. Und immerhin, das will ich lobend hervorheben, meine Stimme sagt, es gibt keine Auferstehung. Daher gibt es nur eine Möglichkeit, das Leben sinnvoll nutzen. Ja, darin kann ich mich wiederfinden. Was gibt es da noch im Untergeschoss? Ja, es gibt eine Art Erlebnisraum mit Hörstationen, angekündigt mit der netten Aufforderung, entspann dich, hör zu, es tut deiner Seele gut. Und was man dann hört, ist sehr schön erzählt, die Geschichte von Jesus und dem Gelähmten. Der Gelähmte sagt dann unter anderem, mir ist nämlich ein Wunder widerfahren. In Copernaum spielt das Ganze und er meint, er sei einem Wunderheiler begegnet. Und das wird sehr schön eingesprochen. Es wird einfühlsam nachgezeichnet, wie er gerne mit denen, die sich noch gut bewegen können, die er von früher kennt, mit seinen Freunden gerne herumtollen würde. Aber er kann es eben nicht mehr, er hat eben eine Lähmung. Und dann begegnet er halt Jesus und dann kommen so Sätze vor wie ich wusste nicht, wie ich seine Worte verstehen sollte, doch tief in meinem Herzen wurde mir ganz warm. Ähm, also sehr schön erzählt, aber aus säkularer Sicht ziemlich hanebüchen. Ja, erzählte Bibel ist das Motto dieser Station und ähm, das wendet sich auch an Kinder. Da steht vieles bereit offenbar sehr bewusst ausgesucht und hochwertig. Nimm und Spiel steht an einem Regal und dort findet man eine große Holzarche und natürlich auch die entsprechenden Tierfiguren. Man findet ähm, ja eine Erläuterung zu Silberamuletten aus Jerusalem aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Also das wird in den kulturellen Kontext gestellt. Man kann mit einer Torarrolle spielen und mit entsprechenden Gebetsschalen man findet ähm, von Dumont hergestellt ein etwa einen halben Quadratmeter großes Blatt. Da sieht man zunächst gar nicht, was es sein soll. Das wirkt so ein bisschen graumelliert. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann stellt man fest, dass das eine ganz kleine Schrift ist. Das ist der Text der Bibel. Und bei diesem Blatt ist eine Lupe angeheftet. Und wenn man da durchschaut, dann erschließen sich einem natürlich Sätze der Bibel. Das ist ganz interessant. Das ist interaktiv. Es macht den Leuten natürlich Spaß, was zu tun. Und entsprechend bringt man die Aufmerksamkeit dann dem Ergebnis entgegen. Auch ein Kinderbuch liegt dort mit dem schönen Titel »Komm, freu dich mit mir«, »Die Bibel für Kinder erzählt«. Ja, Kinder sind auch eine Zielgruppe dieses Museums. Die feierliche Eröffnung fand am 7. April 2022 statt. Einen Stream, also einen Mitschnitt der Eröffnungsveranstaltung, findet man im Netz. Insgesamt ist das etwas langweilig, wie bei allen solchen Veranstaltungen, das wäre es bei den Humanisten aber auch. Und an, bei einigen Stellen ist es ganz aufschlussreich. Manche Redesequenzen zeigen das typische Flair des rollenbewussten, bildungsaffinen und verantwortungsheischenden Gegenwartsprotestantismus. Erläutert wird natürlich das Motto des Museums, das Bibelmuseum öffnet die Bibel, sie ist kulturell wichtig und persönlich gut. Der Regionalbischof spricht, er spricht vom Heiligen Geist und von ökumenischer Geschwisterlichkeit. Ich glaube, das kann er bei jedem Anlass. Und dann kommt als ein Hauptbeitrag eine Rede des bayerischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strom. Der redet sich wie immer in Begeisterung und sagt unter anderem, »Der Kreuz ist Tod Jesu, nicht das traurige Ende eines gescheiterten Idealisten, der jäh Abbruch der Hoffnungen auf eine bessere Welt«, sondern der Sieg des Lebens. Zitat Ende. Na, das ist natürlich kurios. Der Tod des christlichen Zentralhelden Jesus von Nazareth sei der Sieg des Lebens. Aber das ist eben das Christentum. Er spricht von der seelischen Ökologie einer ganzen Gesellschaft. Interessante Formulierung. Und er weist darauf hin, dass gerade in einer pluralistischen Gesellschaft die Bedeutung der Narrative nicht unterschätzt werden darf. Das ist klar, denn er will ja sein eigenes Narrativ weiterhin äh, verankert sehen und unterbringen. Und er sagt unter anderem wörtlich, es gibt ja keine objektive Wirklichkeit. Es gibt immer nur gedeutete Wirklichkeit. Ein ärgerlicher Satz, aber der hat bei ihm eine wichtige Funktion. Er verweist nämlich auf den Deutungshorizont und auf prägende Geschichten und ähm, solche ja geradezu unverzichtbaren will er natürlich ähm, weiterhin anbieten. Zur gesellschaftlichen Rolle seiner Kirche sagt er auch etwas. Ich zitiere den Schlüsselsatz, ähm, der sehr bewusst und betont vorgetragen wird, vollständig und wörtlich erlautet. Die inneren Kraftquellen einer Gesellschaft würden versiegen, wenn wir Pluralismus so missverstehen würden, dass solche prägenden Geschichten und Texte, wie wir sie in der Bibel finden, in den Bereich des Privaten verbannt würden. Im Gegenteil, wir brauchen sie dringend auch für den öffentlichen Raum. Zitat Ende. Nun ja, dem ist aus säkularer Sicht klar zu widersprechen. Wir brauchen den öffentlichen Gebrauch der Vernunft, nicht die öffentliche Verkündigung des Glaubens. Es gibt dann weiterhin, das ist zu erwarten, ein Grußwort der anderen Konfession, ein Grußwort des katholischen Bischofs von Eichstätt, Gregor Maria Hanke, der das Bibelmuseum vergleicht mit einem Bier- oder Brotmuseum, wo man ja auch nicht erwarten würde, dass Bier und Brot gewissermaßen von gestern sind, sondern die behalten natürlich ihre Bedeutung und Hanke versteigt sich dann in die These, Gottes Wort sei ein Lebensmittel und das Bibelmuseum soll natürlich Appetit machen. Weitere Grußworte kommen vom Nürnberger Oberbürgermeister, vom bayerischen Kultusminister Michael Piazzolo, von den Freien Wählern, der sich ganz offenkundig über diese neue Bildungseinrichtung freut. Und dann wird auch noch ein Redemanuskript des Ministerpräsidenten Markus Söder verlesen, der leider verhindert ist. Und Söder weiß zu sagen, dass die Bibel kein Astrophysikbuch ist und dass man viele Passagen nicht wörtlich nehmen soll, aber man soll sie ernst nehmen. Theologe scheint Söder also auch zu sein. Ja, man rechnet mit ca. 20.000 Besuchern pro Jahr in diesem Bibelmuseum, wie man einen Bericht im Sonntagsblatt entnehmen kann. Das ist eine angenehm bescheidene Zahl. Das sind ja ca. 65 Besucher pro Öffnungstag, wobei man berücksichtigen muss, dass Schulklassen eine ausdrückliche Zielgruppe sind. Da einige heutige Kodizes-Aktive, früher auch mal an der Museumskonzeption aktiv beteiligt waren, kann ich solche Zahlen ein wenig einschätzen. Bibelmuseen gibt es übrigens etliche in Deutschland, von Schleswig und Barth an der Ostsee im Norden bis Meersburg am schönen Bodensee im Süden und dazwischen etwa in Frankfurt am Main, in Münster, Neustadt an der Weinstraße und Stuttgart. Und ferner diverse kleinere Einrichtungen und sogar einen Bibelturm gibt es in der Karl-Heinz-Deschner-Stadt-Hassfurt. Ja, was es nicht alles gibt. Okay, ich weiß nicht, wie stark die sich unterscheiden und ob alle so ansprechend gestaltet sind wie das Neue in Nürnberg. Der Vergleich mit anderen Bibelmuseen in Deutschland bleibt interessierten Besuchern vorbehalten. Aber wahrscheinlich ist das Bayerische das Beste, das kann man ja erwarten. Ja, wie fällt meine generelle Bewertung dieses Museumsbesuches aus? Also zunächst mal, die historische Faktenvermittlung ist durchaus interessant und legitim sowieso. Ganz spannend ist auch die eine oder andere museumspädagogische Anregung, die man da bekommen kann. Und ich würde auch sagen, dass große Teile tatsächlich inhaltlich anregend sind, weil sie einen auch als Atheisten dazu bringen oder vielleicht sogar dazu zwingen, sich zu fragen, womit genau bin ich einverstanden und womit nicht. Und wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, ja inwiefern eigentlich und mit welcher Begründung. Okay, ähm, ein zweiter Aspekt ist natürlich, dass die Darstellung insgesamt einseitig ist. Das hat einen gewissen Spin. Ein Stück weit kann man dafür Verständnis haben, ein ähm, ja, Veranstalter, ein Träger von so etwas, der wird vielleicht nicht gerade die negativen Seiten seines Themas in den Mittelpunkt rücken, das würde man umgekehrt als Humanist vielleicht auch nicht, da würde man nicht unbedingt die Opfer äh, der französischen Revolution oder ähm, Verfehlungen, die es ähm, in atheistischem Kontext äh, historisch gegeben hat, äh, besonders aufblasen, sondern man würde natürlich äh, fortschrittsaffin und äh, positiv das eigene darstellen. Ähm, gleichwohl muss man sich hier fragen, was fehlt? Ähm, was würde man denn bei einem objektiven Blick anders gewichten? Was muss ergänzt werden? Also was in der Ausstellung überhaupt nicht vorkommt, ist zum Beispiel der Schaden am Seelenleben der Kinder, der über Jahrhunderte entstanden ist durch eine Pädagogik, die sich sehr wohl äh, auf die Bibel berufen hat, etwa durch Höllenvorstellungen, ähm, Aspekte, auf die vor vielen Jahren äh, schon der verstorbene Entwicklungspsychologe Franz Buckle hingewiesen hat, in seinem Buch »Denn Sie wissen nicht, was Sie glauben«. Natürlich auch die Grausamkeiten und Kriege, die über Jahrhunderte mit Bibelbezug gerechtfertigt wurden, auch die soziale Ungleichheit, sehr wohl mit korrekten Bezug auf biblische Texte, worauf etwa der Philosoph Gerhard Streminger immer wieder hinweist. Man könnte sich also vorstellen, dass man das Ganze abrundet mit entsprechenden Sonderausstellungen, das wird kaum passieren in diesem Museum. Als Sonderausstellung denkt man da eher an den Turmbau zu Babel, um den Menschen ihre ja, sozusagen die Bescheidenheit <lacht> einzureden. Vielleicht wäre eine Sonderausstellung mit dem Thema Abschied von der Bibel eine gute Abrundung des Ganzen, denn das Wissen der Neuzeit fließt natürlich aus vielen Büchern und nicht etwa nur aus dieser einen Schriftsammlung. Ja, Eine weitere, wie ich finde, naheliegende Frage ist, was würden denn säkulare Humanisten in einem öffentlichen Bildungsort präsentieren? Ähm, was sind denn die eigenen positiven Inhalte, mal unabhängig von der Kritik an der Bibel oder deren Darstellung, was sind denn die eigenen positiven Inhalte, die wir für darstellens- und vermittelnswert halten würden? Da fällt einem sicherlich ein, na gut, Humanismus, ähm, Philosophie, Wissenschaft, vielleicht auch Wahrnehmungsphänomene. Zu Grundgedanken des Humanismus ähm, gibt es ja beispielsweise eine Wanderausstellung des Humanistischen Verbandes Deutschlands, HVD. Ähm, da werden Aspekte der Geschichte prägende Köpfe und Ideen in Erinnerung äh, gerufen. Man könnte heutige weltanschauliche Positionen ähm, aufklärerisch darstellen, durchaus auch mit museumspädagogischem Geschick, menschheitlich, rationalitätsgeprüft und wissenschaftsbasiert. In der Philosophie, da könnte man sicherlich teilweise ähnliche Fragen stellen, wie sie im Bibelmuseum angerissen werden, aber man würde da natürlich säkulare Antworten vorschlagen und erläutern. Zum Thema Wahrnehmungsphänomene, das hat ähm, mit der Rolle des Menschen in der Welt durchaus zu tun. Da könnte man unsere Täuschbarkeit reflektieren und den Einfluss der Erwartung auf die Auswahl von Wahrnehmungsinhalten zum Thema machen. Also es wird ja nicht alles bewusst. Was uns bewusst wird, hängt durchaus auch von unseren Erwartungen ab. Da haben wir eine gewisse Kompetenz hier in Nürnberg. Rainer Rosenzweig etwa hat erst kürzlich online beim HVD Bayern über so ein Thema geredet. Das findet man auf dem YouTube-Kanal des HVD Bayern. Ja, wissenschaftliche Wege zu verlässlicher Erkenntnis zu gelangen, das spielt dabei natürlich eine Rolle. Und das würden wir da sicherlich betonen. Angebote im öffentlichen Raum gibt es schon viele natürlich. Letztlich äh, trägt jedes Wissenschaftsmuseum, jedes Science Center äh, heutzutage dazu bei. Es gibt Planetenwege und, das will ich ausdrücklich erwähnen, es gibt Evolutionswege. Die wurden erarbeitet von überzeugten evolutionären Humanisten, speziell von der Regionalgruppe Rhein-Neckar, der Giordano-Bruno-Stiftung, die einen eingetragenen Verein gegründet haben, Säkulare Humanisten, GBS Rhein-Neckar. Dazu gibt es eine sehr informative Homepage zum Stichwort Evolutionsweg, wo das Konzept ausführlich geschildert wird. Und es gibt mittlerweile solche Evolutionswege an verschiedenen Standorten in Deutschland, in Leimen, in Braunschweig, in Düsseldorf. Dort wird das bespielt vom Düsseldorfer Aufklärungsdienst. Und dann auch in Küritz an der Knatter. Den Ort gibt es wirklich, ich dachte lange, dass der von Ernst Hilbig erfunden worden sei, aber es gibt Küritz an der Knatter, in Templin, auch in Ottersheim und dann gibt es noch ein paar ähnliche, unter anderem in Lauf, östlich von Nürnberg, wo unser Teammitglied Rudolf Pausenberger die ganz entscheidende Triebkraft war. Tja, und nun für Besucher des Nürnberger Bibelmuseums noch ein Tipp zum Schluss. Wenn Sie die Öffnungszeiten voll ausnutzen bis zur Schließzeit und dann im Untergeschoss das Licht schon ausgeht, dann versuchen Sie danach auf keinen Fall die Durchgangstür zum Sonderausstellungsbereich noch zu öffnen, um etwa in letzter Minute noch einen Blick auf die Sonderausstellung zu erhaschen. Dadurch wird nämlich der Alarm ausgelöst. Der Alarm ist laut. Sehr laut. Er übertönt das Wort Gottes bei Weitem. Aber der nette Herr am Empfang weiß unterdessen, wie man ihn wieder abstellt. Herzliche Grüße, bis zum nächsten Mal.